0: Отстар.ру представляет Добрый день! Добрый день! Добрый? добрый. добрый. Как добрый. очень! Как Я сегодня Всего добрый добрый день! М-м. Какой чай! Для того, что я намерен сегодня сказать Хороший чай очень нужен Друзья мои Кстати говоря, в данном случае это не форма, так сказать, приветствия Я вот сейчас сделаю такой допуск Я скажу, что то, что я сейчас буду говорить В принципе, говорится только друзьям Поэтому давайте я решу так сегодня, сейчас Для себя я решу, что все по ту сторону микрофона Сегодня мои друзья
1: Все, кто тебя слушает
0: Да, все, кто меня слушает Кто не друг, поэтому уходите Ну, не так Кто не друг, станьте им Вот так, можно я скажу? Да Итак, друзья мои Я хочу раздеться Значит, я вас, конечно, не подвергну этому страшному испытанию сказать, Показывать тело свое я не буду Хотя оно прекрасно. оно прекрасно, на самом деле. Я, я думаю,
1: мы все это на видео. Я
0: понимаю, да. Так что, а, так, да, раздеться? Давай, 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 давай. Не, пожалуйста. А в чем дело-то, собственно? А в чем дело-то? Прекрасно.
1: Доктор, здесь, не здесь отвлекайся. Дамы ходят. Да, смотрите, а мне,
0: значит, мне 58 лет. Я, в общем, не то чтобы у меня какие-то бицепсы, но сложен я хорошо. Я, видите, чисто выбрит, да? Смотрите, вон. Я не скажу, что я красавец, но, по-моему, для своих лет я выгляжу неплохо. Более чем. Да. Тогда я оденусь, потому что холодно. А, все-таки одену. Нет, ну холодно. Но все-таки все простужим. Ну, я, я оденусь в смысле, так сказать, одежды. — Ну, ты показал все, что ты хотел я показать. Показал, да. Можешь одеться. Да. Просто холодно, дует. Ну как на сквознечись. Дует, дует. Да. Итак, я хочу раздеться. Я хочу рассказывать сегодня о себе. «Мне это нужно. Может быть, я прошу вашей помощи, а может быть, я хочу, чтобы на моем примере многие из вас что-то поняли о себе и для себя. Не знаю, но хочу, короче». «Значит, девушка выглянула, она испугалась и сказала, что здесь голый. Я уже не голый. Все, не волнуйтесь, все хорошо. А то полицию еще вызовут».
1: «Она рассчитывала на большее. Просто. Есть...
0: Это не здесь». Не, здесь, не да. здесь. Я так не могу. Во мне остались какие-то предрассудки от советской власти. Я интимные процессы осуществляю все-таки не публично. Пока. Может быть, я дойду и до этого, кто знает. А если быть честно до конца, то вернусь к этому. Потому до что в смысла? юности... Да, да, как-то до какого? моего. Да. Потому что в юности мне приходилось заниматься групповым сексом. Но сейчас я пока к этому не готов.
1: То есть из большого группового секса ты временно ушел.
0: Ну да. Ну да. Итак, я хочу раздеться. Поговорить о себе, э, мне кажется, что то, что я скажу, будет интересно и для других людей. Э, С некоторых пор, а если быть точным, с самой юности меня стали волновать в себе некоторые неприятные вещи. Почему я говорю неприятные? Даже не знаю, возможно, они приятные, но меня они волнуют как неприятные которые, по мере того, как я рос и развивался, только укреплялись во мне, и к сегодняшнему дню они приняли характер не то, что вызывающий циничный, но какой-то такой, в общем, плакатно бесстыдный. То есть я перестал стыдиться этих вещей, хотя они по-прежнему меня тревожат. Началось все очень давно, началось все, я даже помню, когда, э, в день моего 30-летия. Свой 30-летний день рождения был последним моим радостным днем рождения. Я тогда помню точно, это был 83-й год, я устроил большой праздник, пришло много очень моих друзей, гостей, был шумный день рождения. Больше этого не было в моей жизни никогда, потому что после 30 лет я стал не любить свои дни рождения. Мы в каком-то подкасте, кстати, говорили об этом, поэтому я не буду углубляться, я просто скажу, что с 83-го года дни моих рождений перестали быть для меня праздником, перестали быть радостными днями, перестали быть поводом для того, чтобы я собирал друзей. Они постепенно превратились в нечто обратное. Мне очень хочется всегда, чтобы мой день рождения прошел как можно скорее, как можно более незаметно. Мне очень не хочется всегда... Я всегда получаю много поздравлений в этот день, так вот мне не хочется их получать. Причем даже от близких людей, не только от дальних. Затем к этому прибавился вот какой феномен. Я поймал себя на мысли, вернее, на чувстве, что мне крайне неприятно получать подарки. Вообще? Вообще. Не только в день рождения. Когда мне что-то дарят, я испытываю всегда ужасную неловкость. Одновременно с этим стало возрастать чувство радости, когда я дарю людям что-то. Вот мне стало приятно и все более и более приятно с годами делать людям подарки, и все более и более неприятно с годами их получать. Затем вот к этим двум феноменам добавился третий феномен. Сначала он испугал меня страшно, но теперь уже, как я, в общем, сказал... Он меня даже уже и не пугает, тоже я к нему привык. Ну, понимаете, какая штука? Всем нормальным людям хочется, чтобы их любили. Мне этого не хочется совсем. Я всегда с радостью признаюсь любви людям. Мне доставляет огромную радость при встрече, целоваться с друзьями, обнимать их, всячески высказывать им свою любовь. Но всякий раз, когда мне приходится слышать, что кто-то любит меня... Я испытываю чувство ужасной неловкости, стыда и все другие неприятные, связанные с этим эмоцией. В конечном итоге это вылилось в то, что мне совершенно не важно, любит ли моя жена. Для меня критически важно, чтобы я ее любил. Вот это для меня очень важно. Я ее люблю, она это знает, и я всегда ей об этом говорю. Но вот скажи она мне, что она меня любит, Я бы испугался. Я уж не говорю о том, что я совершенно не знаю, что я делал бы, если бы моя жена или какая-то другая женщина начала бы выказывать мне знаки любви. Вот, э, ну, теоретически, скажем, я могу себе представить, что какая-то сторонняя женщина хотела бы завести со мной роман и стала бы оказывать мне знаки внимания и говорить, что она в меня влюблена, и вести себя как влюбленная женщина по отношению ко мне. Я не говорю там слово, значит, приставать, досаждать и преследовать. Нет. Но как-то, тем не менее, выказывать мне свои чувства. Меня бы это страшно напугало, и я постарался бы из этой ситуации максимально быстро уйти. И, наконец, последнее. Это, знаете, вот, ну, простите меня за это грубое сравнение. Это вот как некие гвозди, которые вбивались в тело Христа, да? Вот первый гвоздь, вбитый в его левую руку, неприятный дни рождения. Второй гвоздь, вбитый в другую руку, крайне неприятно получать подарки. Третий гвоздь, там, вбитый куда-то еще, это нежелание быть объектом чьей-то любви и возрастающее желание любить всех по возможности и высказывать им это. И, наконец, последнее. Мне трудно представить, что... Есть вещь в моем характере, в моей жизни, в моей судьбе, о которой мне было бы стыдно или неловко говорить публично. То есть признаваться. То есть я не знаю за собой такой вещи, даже из тех вещей, которые входят в социальные табу, например, о которых я не мог бы публично сказать.
1: Ты открыт для общества полностью. Я
0: не знаю, слово «общество» меня здесь коробит. Я миру открыт полностью в том смысле, что... Вот был такой философ Григорий Сковорода. Он сказал однажды, мир ловил меня, но не поймал. Вот я не представляю, чем мог бы поймать меня мир. Вот я помню, например, как гуляли по интернету видеоотрезки, где Шендерович и там какие другие оппозиционные политики там спали с какими-то женщинами, мастурбировали там, что-то делали публично на камеру, там спали, значит, с матрасом с каким-то, что-то там было отвратительное, там мастурбировали перед экраном компьютера. А Мне... Это
1: было отвратительно? А? Это было отвратительно.
0: Ну общество считает, что это постыдно и отвратительно. Ну, много чего Ну хорошо, те, кто это выкладывал в интернет, хотели их, наверное, скомпрометировать. То есть они думали, что этим людям станет стыдно видеть, как они мастурбируют перед компьютером, да? Я, если бы вот завтра в видео попало бы вот такое видео, где я мастурбирую перед экраном своего ноутбука, меня это никак бы совершенно не задело. Это, это легко. То есть это, конечно, был, это будет неинтересно, потому что это будет постановочный кадр. Но если, бы, но если вот представить себе, что Лубянка просматривает нас через наши компьютеры и вот они снимают через мой ноутбук, как я мастурбирую, смотрю порноху и мастурбирую перед экраном ноутбука, ну и что, сказал бы я. доктор, Вот, да, моветон, но для меня-то это не моветон. Физиология. Меня совершенно это не волновало бы никак, и дело здесь не в том, что я врач. Наверное, среди врачей есть люди, которые не хотели бы, чтобы на всю страну вышло видео о том, как они сидят на унитазе и производят соответствующие диски. Возможно, но мне все равно. Меня это совершенно не волнует. Значит, не скрою, что я поделился этими своими феноменами с некоторыми людьми, с которыми я считал нужным этим делиться, ну, отчасти потому, что я обязан этим делиться. То есть у меня, как у психотерапевта, есть свой значит, супервайзер. Это не всегда был один человек. Ну, просто люди уезжают, умирают, с что-то происходит. У меня есть свой супервайзер. Я, конечно, по этическим соображениям, не потому, что я стесняюсь назвать его имя, а потому, что он мне, так сказать, не уполномочивал это делать. Я не назову его имя, но вот своему супервайзеру я говорю вообще все. И если бы в роли этого супервайзера вдруг выступил бы весь мир, мне было бы совершенно безразлично. Я еще раз хочу вам сказать, что я э, уже не боюсь этих чувств, не стыжусь их, а совершенно спокойно о них говорю. Возникает вопрос, что это? Это вещь, присущая только мне, наверняка нет. Наверняка можно найти людей, которые болеют, в кавычках, этим же синдромом. Синдромом падение напряженности внутреннего табу. Вот так я скажу. Есть вещи, конечно, которые входят в мой, скажем, культурный абрис. То есть я все равно для того, чтобы скажем, испражняться, я все равно найду туалет. Я не буду это делать на улице. Наверное, потому только, что меня заберут в полицию, не потому что тебе нет. стыдно, нет, потому что это может кого-то оскорбить. Да, это может кого-то оскорбить.
1: Что-то что-то да. что современный нет. Ну это, не об
0: этом. это, да, мы не об этом. Может быть, да, но просто это может кого-то оскорбить. Вот других людей я оскорблять бы не хотел, но меня это не оскорбляет.
1: Современные актуальные художники. вообще. Это уж как минимум. Он 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 скрашивает это уж как минимум. Это, это уж как минимум. Это уж как минимум.
0: Это уж как минимум. Значит, э, возникает при этом другой вопрос: а можно ли в таком случае меня оскорбить? Ну вот Думаю, как легко. вот как Думаю, знаешь, Саша, легко. вот как ни странно можно. То есть я обижаюсь. То есть, скажем, я ломлю себя на том, что когда в мой адрес идут какие-то оскорбительные высказывания, ну прямо оскорбительные какого высказывания, рода? какого рода? Меня, например, очень легко оскорбить, когда какие-то оскорбительные слова говорят мне люди, чье мнение обо мне недорого. Но оскорбление не из чьих уст, а какого рода? Како, какого рода? Скажем, Например, по этническому. Причинку. Да, скажем, нет, нет. Да, по этническому. Либо это тебя не беспокоит, а беспокоит друг, другого человека. Нет, рода, меня? Скажем. Нет, я обижаюсь, когда меня называют жидовской мордой, скажем. Так. Я обижаюсь, когда кто-то сомневается в моем поэтическом даре. Так. Э, вот. Э, что же еще ты, Господи? Внешние данные. Нет. Нет. Нет.
1: Вот, Отвини, пожалуй.
0: Например, в непатриотизме. Нет, в неправильном Я не комитении. патриот. Нет, я скажу, да. волнует ли. Это тебя? Нет. Вот, пожалуй, я назвал две болевых точки. Это нация моя, да, то есть национальный вопрос. И это вопрос моего поэтического мастерства и уровня. Ибо это единственное, к чему ты относишься серьезно. Очевидно. Возможно. Короче говоря, что это? Вот то ли это проявление моего крайнего цинизма в его коренном древнегреческом понимании, да, как, значит, цинизм от, от слова киник, да, киник это собака, да. Так вот Диоген, отец, значит, кинизма, да, или цинизма, он довел, как вы знаете, до крайности все это положение, да, он мастурбировал у всех на виду и говорил: эх, как бы и голод можно было бы утолить, поглаживая живот. То есть он не оскорблялся вот тем, чем оскорбляются все. Пытался я. провести акт десакрализации. <св-> Возможно. <св-> я не знаю, если не был знаком. Короче говоря, вот, э, то ли это цинизм, то ли это, наоборот, некое проявление, простите меня, это бахвальство мудрости какой-то, я не знаю. Короче, меня это волнует в том смысле, что это отличает меня от огромного большинства моих сограждан. И от огромного количества моих друзей. Я знаю, например, что... Абсолютно всем моим друзьям, ну почти всем. Критично важно, чтобы женщина, с которой они живут, их любила и как-то это демонстрировала, ну хоть как-то. Мне это не важно совершенно. Э-э-пф. Ну вот, собственно говоря, вот смотрите, вот я разделся. Доктор, оденьтесь. Да, да, я, я вот хотел сказать. Дует, дует. Да, дует, да, тудует. <с>: значит, вот я хотел сказать, вот что я хотел сказать, то я и сказал. То есть я не делаю многих вещей из опасения оскорбить этим других людей, особенно тех, кто мне дорог. Не делаю и не говорю. Но не потому, что эти вещи входят в мое табу или оскорбительны для меня самого. Значит, я нашел в себе одну зацепку, пожалуй, пытаясь объяснить все это для себя самого. Я нашел в себе одну зацепку, даже несколько зацепок. Зацепка первая. Моя покойная мама никогда меня не хвалила. Вот с самого раннего детства я слышал от нее только упреки. Она мне говорила, посмотри вот на Сережу, ну условно говоря. Вот Сережа ведет себя вот так, вот так и вот так. Теперь посмотри на себя. У других, говорила она, у других матерей дети как дети. У меня бог знает что. Она всегда меня ругала и ставила мне кого-то в пример. Возможно, вот это мое поведение, реакция на вот это ее обвинение. Есть еще одна зацепка. В кругу моей родни есть как минимум два человека, занимающих, ну, э, э, скажем так, ну, крайне высокое положение в обществе. Один из них, к несчастью, э, значит, давно мертв, он умер в 1943 году, я его не видел. Это мой дядя по линии матери который был выдающимся советским разведчиком Александром Аскольдовым. Он участвовал в деле похищения Савенкова, он работал резидентом в США, в других странах, и он настолько секретен, что до сих пор, хотя вот идут сейчас на некоторых телеканалах фильмы о советской разведке, да, о ком угодно, о Судоплатове идут фильмы, о ком угодно, о моем дяде никто не говорит ни слова. Ни в интернете нет разведчика Александра Аскольдов, я сам много раз набирал, не по телевидению, никаких статей. Один мой дальний родственник сказал мне, что это происходит потому, что Александр Аскольдов по комитетской классификации до сих пор входит в группу так называемых предателей. То есть он когда-то не вписался в чекистский мейнстрим, и хотя по официальной версии он умер в сорок третьем году, значит, заболев в Нижнем Тагиле инфекционным миокардитом, Многие из мои родни уверены в том, что он был убит, поскольку крайне много знал. Он был другом Дзержинского, он был правой рукой Минжинского, он занимал крайне высокий пост в политической разведке Советского Союза. И, видимо, он что-то такое сделал, что по классификации то еще Путина и его значит, соратников делает его непечатным до сих пор, непубличным и так далее.
1: — Он Березовский?
0: — Может быть, не знаю. — еще один представитель моей родни, ну я, наверное, не буду об этом говорить, чтобы, потому что меня человек не уполномачивал это говорит, но поверьте, он занимает в культурной жизни страны крайне высокое положение. Я, конечно, с этим человеком значит, знаком, но видел его, вообще видел, вообще встречался с ним раз в семь в жизни. Хотя он живет здесь, значит, в Москве. Но просто вот как-то родственник теплых дружеских отношений между нами не произошло. Так вот, наличие в моем роду такой родни, которая всякий раз подчеркивалась, опять же, моей мамой, да, и мое, с ее точки зрения, ничтожное поведение и положение, которое тоже и подчеркивалось, да, то есть я недостойный отпрыск достойных поколений. Может быть, вот это привело к такой реакции, когда я стал себе прощать все, сказал себе да, я такой, и пошли вы все на 33 буквы, может быть это. Короче говоря, вот такой ряд феноменов, которые, с одной стороны, граничат с бесстыдным поведением и с утратой неких общепринятых табу, с другой стороны, заставляют меня думать о некой моей аскезе, о самоотказе от знаков внимания, которые крайне дороги всем нормальным членам общества. При этом, если кто-нибудь мне сказал бы, что я сам ничтожного мнения о себе, я категорически протестую. Я просто уверяю вас всех, что я с большим уважением отношусь к своему литературному дару. Я считаю, что я крепкий поэт, вообще крепкий литератор. Ну,
1: квадратники да.
0: Я считаю, что я крепкий Барт, да? Я считаю, что я хороший врач. Я считаю, что я неплохой философ. То есть я себе мнение хорошего. Да, я считаю, что я прекрасный психотерапевт. Я считаю, что я очень крепкий фелиситатор. То есть человек, который учит людей, как быть счастливыми. Вот Только
1: не надо, мне держим
0: слово. Я не буду больше. Да. То есть я не не болен э, ощущением собственного ничтожества. Или там какого-то самоуничижения. Вовсе нет. Но вот такая вещь, понимаете? С одной стороны... Мне крайне прия... мне, мне сказать, очень хочется славы. Вот, например, да, вот кстати, вот да, мне, вот мне очень хочется славы, известности, публичности, всех связанных с этими феноменами, так сказать, регалий и реалий. С другой стороны, я совершенно не знаю, что бы я со всем этим делал, если бы на меня это вдруг обрушилось. Наверное, я бы постарался зарыться в песок. Вот я помню, был эпизод в моей жизни, когда я рекламировал аппарат физиотерапевтический ВИТИС. С 2000 по 2003 год на всех каналах телевидения шла реклама аппарата ВиТИС. Я вел эту рекламу. На всех телеканалах я был пять раз в день. И, естественно, меня стали мгновенно узнавать на улицах, в метро, ко мне подходили люди. Мне говорили там «О, доктор» там, и так далее. Я ловил на все взгляды. Мне это было ужасно неприятно. Поэтому как бы с одной стороны я тоскую по Славе, с другой стороны я фиг знает, что с ней делать, если завтра она на меня упадет. А она на меня не упадет, потому что я не знаю, что с ней делать. Слава же, ну, слава же приходит к тем, кто как бы знает, что с ней делать, нет? Ну, может быть, я не знаю.
1: А вот это, ты сейчас говоришь на в 20-х А вот конец 80-х, когда Боря Берг. Конец 80-х, Боря Берг.
0: Но это было другое, ты понимаешь. Я официально работал артистом. Ну Это служило прикрытием. То То есть, 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 он... Может быть, ты скажешь сейчас, а? кто такой Боря Берг, чтобы люди понимали. А, а даже, говорит, не знает? Может, кто-то не знает. Ну, так сказать, Борис Берг это мой старый псевдоним, значит, артистический и литературный. Я под этим псевдонимом выступал на советской тогда еще эстраде. С 89 по 92-й год. Объездился своими песнями и всю страну. Написал кучу текстов для крайне популярной группы анонс «Оли и спит», «Хулиганы» и вся эта прочая мерзость, написанная мною. То есть я был известный и состоятельный человек. да да
1: Кстати, это была как раз да. песенка по этого хулигана, когда молоденький еще головку
0: теребил. Да-да-да. Когда я был мальчонкой и полон юных сил, Ручонкой ручонкой, еда, да, юбил. да, да, да. Я левую ручонкой, да. головку тебе бил. Вот, да. Эту песню пела полстраны. И между прочим, Меня... многие да. не знают, была понос, но пел там он. Нет, не, это не везде. Это только в песне хулиган. Я да. пел там, значит, припев один. Да. Потому противным что надо голосом. было, чтобы я противным голосом. Ну хорошо, да. это была аристорическая врезка. История... Да, врезка. Так вот, тогда я славу, тогда я ее не стыдился. Но тогда было прикрытие. Тогда между Хейфицем и Славой стоял Боря Берг. И это он принимал на себя всю эту славу. А вот что Юра Хефиц, вот окажись я как Юра Хефиц в этом положении. Я бы не знал. Да, я забыл еще один рассказать. О, вот эта историческая врезка привела к еще одному интереснейшему феномену. По имя своего, по, значит, значит, помимо своего дня рождения, я страшно не люблю свое имя. Натуральное. Натуральное. Вот мое имя, Юрий, мне страшно не нравится. Не нравится имя Борис. Так звали моего отца, которого я страстно любил. Я был у него влюблен просто, Он, я был не критичен, я все ему прощал, все понимал, все принимал и так далее. Поэтому, когда стал вопрос о псевдониме в свое время, потому что, э, значит, советский массовый зритель фамилию Хейфец выговорить не смог никогда. — то не готов. — Я? — Нет, советский зритель был как-то не готов, да. Поэтому мне и посоветовал Тогдашний мой менеджер Андрей Салуянов Возьми псевдоним И мы его нашли, значит, Борис Берг да. Берг не знаю почему Наверное, потому что это короткая фамилия хлесткая. А Борис, я сказал Я не знаю, кем я буду, но Борисом я буду обязательно Я взял имя моего отца И это имя мне не нравится больше всего А имя Юра мне не нравится совсем Причем думаю Что это началось тоже После 30 лет Вот, друзья мои я не знаю, в какой степени то, что я рассказал, может быть характерно для какого-то другого человека, но думаю, что, может быть, кто-нибудь найдет какие-то созвучные вещи и постарается понять, что это такое, потому что понять-то себя надо. Я похвастаться этим не могу до сих пор. Мне было бы крайне интересно, кстати, вот, ну, по, так сказать, по горячим следам, вот что это такое, по-вашему, это все? Это не любовь к себе или это, наоборот, гордыня, такая, что раз, о, вот, я вспомнил, мой супервайзер, к сожалению, покойный уже, один из прошлых моих супервайзеров, сказал мне, все очень просто, сказал он мне, я тебе объясню. Скажи мне, спросил он меня, с какого возраста ты готовил себя к славе? И я сказал ему, что я с 14 лет поставил перед собой цель получить Нобелевскую премию по литературе и я яростно с 14 лет готовил себя к славе. И готовил лет 30. Потом, видимо, просто устал, понял, что Нобелевскую премию вряд ли я все равно получу. В конце концов, жить в состоянии постоянного напряжения, жажды славы крайне трудно. Ну, это, может, мешает испытывать, это мешает испытывать оргазм, кстати. Потом уже умер Нобель сам. Потом умер Нобель сам, да. А ну, может не пойдет и
1: Нобелевскую премию? Тоже не А теперь,
0: кстати, она мне не неинтересна уже, знаешь почему? Потому что на моих глазах Нобелевская премия как-то потеряла вот, для меня. То есть ее получил целый ряд литераторов. Вот какая-то женщина, которая написала какие-то. Как а так ли ты хорошо знаешь ее творчество, но сейчас не об этом. Ну, какую-то сейчас книжку она написала. Да. Ну, в общем, вот я считаю, что многие из получивших Нобелевскую премию ее недостойны. Да. Вот. И как-то у меня интерес к ней упал. Но вот это вот, значит, он мне сказал, это, значит, мой значит супервайзер, что ты так долго готовил себя к славе, что когда она не состоялась, ты в конце концов сказал: он мне возненавидел самого себя, как не добившегося поставленной цели. Может быть. I don't know, как говорят французы. Не знаю, мне трудно. Могу сказать еще одно. Для того, чтобы снизить уровень мучений, а понятно, что это состояние, непринятие самого себя или отречения от самого себя, оно мучительно. Чтобы снизить уровень мучений, я постепенно стал ерником. То есть я искал, как, видимо, не я, а моя психика, искала какой-то выход, чтобы не испытывать постоянно вот эти вот неприятные ощущения, и я стал таким ерником, клоуном, шутом. Я склонен к такому вышучиванию всего и вся. Как ты однажды мне сказал, Андрюша, «люблю не спровергать», сказал ты мне. Вот вот я полюбил как-то вот э, такое вот антипафосное, такое вот плакатно-антипафосное настроение, шутовско-клоунско-еорническое. Для того, наверное, чтобы снизить внутри самого себя суперценность тех идеалов, к которым я стремился, и таким образом уронить уровень мучения, испытываемых мною.
1: Мне кажется, это значит, чем сравнимо, как в 20-х годах люди крещенные, верующие принципиально нарочито боролись с попами, там, церковью и так далее, боролись с ней внутри себя.
0: Ну я-то, видишь ли, мой дорогой, я счастлив тем, что моя борьба не выходит за мои границы Ну да Как ты знаешь, я никого никуда не зову Не спровергаешь Да, они не, не спровергаешь У меня есть целый ряд стихов, кстати, написанных не Хейфицем, а да. Вот, кстати, есть огромный массив стихов, которые я писал для того, чтобы создать группу вот сейчас, подобную анонсу Опять вот эту группу черных клоунов, да? Анонс, кстати, расшифровывается как анекдоты о нас самих Это я Я придумал расшифровку, чтобы... Да, да. Да. Так вот, я хотел бы сейчас создать такую группу, да, но, видимо, это уже невозможно. Э -э Вот. Но опять же, вот там, в этих текстах, нарочитое хамство, плакатная грубость, веселый цинизм, запредельный баррикадный черный юмор висельника достигают такой напряженности, что эта группа была бы создана для того, чтобы... -э 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 Чтобы чтобы самим себе и всем, кто слушает, да, э, как же это сказать-то, господи, даже не знаю, как это сказать. Ну, короче, высмеять, вышучить, свести к нулю самих себя и всех, кто окружает нас. Вот такой плакатный, ернический вот как этот звук, вот такой вот в душе моей, вот этот звук, вот такое же в душе моей происходит, когда я эти тексты пишу. Вот... Вот с этим я хотел бы выйти снова на эстраду. Вот это я хотел бы в поэтической форме спеть. Более того, я даже придумал название этой группы. Я не знаю, можно говорить из рекламных каких-то... Что угодно. Можно. Смотрите, я придумал такой проект, такую группу я бы назвал, да? Вот как бы это выглядело на диске, да? Государственный оркестр волынщиков народного ополчения. Причем... Значит, да? Значит, Государственный оркестр волынщиков народного ополчения. По первым буквам этих слов легко просматривается название группы. <свят> <свят> вот. Значит, альбом я назвал бы «Хулиганцы». Причем перед частичкой Ганса я поставил бы запятую. Английский апостроф. <свят> Такой наверху. <свят> И полностью я даже придумал себе новый псевдоним вместо «Борис Берг». Это звучало бы так. Фоня Хроп и государственный оркестр волынщиков народного ополчения представляет альбом «Хулиганцы». То есть, я к чему это я говорю, да? Очевидно, вот эти все грубые, ужасные шутки, а тексты эти... Кстати, я мог бы их на одном из подкастов прочесть, чтобы вы поняли уровень... Или даже напеть Чтобы вы поняли уровень ерничества Заложенный в этих текстах да? Вот вот это все нужно мне Чтобы снизить уровень мучений Которые меня постоянно до сих пор Терзают и преследуют Но уже видимо в силу старости моей Не с той силой, что прежде Ну вот, я, как мне кажется Высказался достаточно полно Я понимаю, что крайне сложно Вам по этим горячим следам Какое-то мнение высказать об этой субличности Которая во мне живет -э 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 и не только живет, но и, как я понимаю, вообще руководит мною. Но, тем не менее, мне было бы интересно хотя бы какие-то, ну, первые, что ли, ваши впечатления, что это такое может быть, откуда это. Ну, а теперь о том, что это такое. Что происходит с доктором в действительности? Да. Я думаю, что часть, ну, назовем их так, симптомы, вот этих пяти-шести названных тобой симптомов, а именно именно то, что тебе вдруг в какой-то момент ты почувствуешь, что тебе стало все равно э, наблюдать ли за тобой общество, следить ли за тобой. И как оно оценивает. оценивает, Это мне очень знакомо, потому что у меня... э, Примерно такая же, как да что не прозвучит реакция. Не да. ожидал от тебя очередь. В какой-то момент я поймал себя на мысли, но ну, поскольку мы живем в России, uh-huh. да, и э, разговоры о всевозможном послушивании и прослушивании, особенно со стороны, скажем, силовых органов, да, это актуально для нас, для нашего Ну, показателя. конечно, безусловно. Я вдруг понял, в какой-то момент поймал просто на мысли, что мне абсолютно все равно, прослушивает ли мой телефон, читает ли мою почту, там нет действительно ничего такого, что я хотел бы скрыть. И мне показалось, что, возможно, это следствие понимания приоритетов в жизни. Возможно, и ты, и я находимся на пути к чему-то необыкновенно высокому. И мы, постигаем, и мы постигаем какие-то истины и отказываемся от этой суетности, от всего, что является суетой. А это, на мой взгляд, является суетой. Нам действительно, ну, тебе, хорошо, будем говорить о тебе. Мы постоянно вообще говорим о тебе. Не злись, ком, да. О ком еще говорить? Да, о ком еще, кто у нас еще есть? Не да. злись, да. да. Ты, мне кажется, что ты просто отбрасываешь все лишнее. Тебя, наверное, интересует подспудно, о. возможно, суть. Суть сущего. И о. больше ничего. А, другое дело, что а, иные вещи, такие как нелюбовь, а, скажем, к собственному дню рождения, да, это... Имеет, я думаю, другую природу. Я думаю, что это, разумеется, очень личностное какое-то какое-то ощущение себя, идущее именно из детства, и заторможенное на какое-то время, а потом возникшее вновь, возможно, именно потому, что мама вот так с тобой Ну общалась, и ты весьма скромного впечатления... О личности, собственной персоны, не, не о значении ее в каком-то качестве, поэта или еще что-то, а именно о личности, что, в общем, тебя смущает, что тебя любят люди, потому что тебе кажется, что тебя действительно не за, не за что любить. О, ты это чувствуешь сам. Вот может в твоем быть. представлении ты не видишь, будучи предельно объективным, а люди могут это. Люди могут быть не субъективны, а объективны относительно себя, как ни парадоксально это звучит. Ну, не случайно же, говорит, себя не обманешь. Ну, конечно. Вот Тебе кажется, ты считаешь, это твое убеждение, возникшее там ни вчера, ни сегодня, а ты в нем, это устоявшееся мнение, что тебя не за что любить. Ты в себе не видишь тех черт, за которые принято человека любить.
1: Да, за что его любить? Мерзкий тип.
0: Именно принято в обществе любить, потому что мы все так или иначе живем под воздействием вот этих вот канонов, да, что обычно... Вот это хорошо, это плохо, это, 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 это... Все, в общем, разложено. И мы, будучи взрослыми людьми, уже автоматически знаем, что хорошо, а что плохо. И тебе кажется, что в тебе нет того хорошего, за что искренне можно было бы любить. А не искренне любви ты не хочешь, будучи умным ну человеком да. и чувствительным человеком и так далее. Ты не хочешь этого. Соответственно, ты хочешь, чтобы люди были с тобой честны, и ты искренне недумеваешь, когда вдруг они выказывают тебе... Да, за что, собственно? Именно любовь. Да, да. У тебя это случается с тобой диссонанс внутри тебя. Да-да-да. Что тебя от этого типа? Значит, вот по поводу того, что женской любви, да, поскольку да, да, да. ты человек семейный, и мы все люди, в общем, семейные. Тут это какое-то личное твое какое-то ощущение не связано с тем, о чем я только что говорил. Это касалось других людей, друзей, чужих людей. Потому что все-таки... Взаимоотношения между мужчиной и женщиной, если у мужчины вдруг возникает, ему становится все равно. Вот все равно. Ему важнее, что он испытывает человека, а не то, что женщина испытывает к нему. Я не знаю. Я не знаю. Может быть, здесь есть отголоски тоже. Понимание того, что по большому счету ты не заслуживаешь любви, потому что в тебе нет того, за что. Может быть, ну, да. Может быть, эти отголоски присутствуют и здесь. А может быть, это и они только. Не знаю. Но ты знаешь, вот ты уже убедился, слушая меня, что какие-то вещи присущи мне. Да-да-да. да, да. Это меня успокаивает немножко. Ну да, и это нормально. Да. Потому что меня немножечко, например, успокаивает тоже здесь по своим ощущениям. Вот. Я, я понимаю, что... Потому что я замечаю за собой, что с, с возрастом Каждым годом я пытаюсь отбросить все, что приходящее. Угу. Меня интересует пока я жив на этой земле. Глубинные вещи какие суть. суть. Это какие-то очень, эм, очень, видимо, э, то есть это какая-то одна субстанция. Это не миллион разрозненных, да? Это что-то очень важное такое одно. Угу. И поэтому я хочу чтобы меня не касалось и не задевало... Это мишура. Вся эта мишура. А мишуры огромное количество. И подавляющее большинство людей не считают это мишурой, mm-hmm. находясь, с моей точки зрения, в плену вот этих представлений. Но это их жизнь, это их дело. Я уже понял, что мишура. Я уже понял. Я для себя это понял и продолжаю понимать. И вещей, которые составляют сердцевину, я чувствую, что она какая-то одна. Mm-hmm. вещь. Понял. Вот, вот это мнение... Это, да. это вы только что услышали вот реплику Знаешь, Андрея Баха. Да, да, просто не в качестве выводов, Андрюш, а можно я вот просто, чтобы не забыть, да, что хочу сказать? Да ладно. Нет, нет, вот что мне кажется значимым для всех, вот для всех, да? Вот о чем бы я просил всех на базе вот того, что я высказал? Я, во-первых, просил бы матерей не ругать своих детей, охвалить а их и любить их. Ну,
1: это не новость.
0: Вот это быть, я знаю, не, что не, это не сколько, новость. Сколько об
1: этом написал? Да я не, понимаю. Нет. Просто. В тексте
0: сказанного да. это, это ну, не банально звучит. звучит. Просто понимаешь, я. Твоя мама с спокойно не читала. Она вообще ничего не читала. Это Моя я... мама, кстати, в жизни своей, я никогда не видел ее с книгой. С газетой, да, с книгой нет. Но дело нет, не, не в этом. Не знаю, Может быть, не знаю. Короче говоря, мне хотелось бы попросить матерей э, изо всех сил искать в своих детях хорошее и любить их, под вот базируясь на этом ощущении обнаружение в них способностей, талантов, каких-то привлекательных черт, чего-то индивидуального, что потом помогло бы им развиться в какую-то личность. Не ставьте других людей в пример своим детям, это глубоко оскорбительно. Да не это нужно. Не, разумно, не знаю, разумно. Это да. просто глубоко оскорбительно. Вот, во-первых. И в главных – любите своих детей. Во-вторых, все. Вот у Акуджавы давайте говорить друг другу комплименты. Вот если бы каждый из нас дал себе труд обнаруживать в своем визави в окружающих его людях не идти на поводу вспыхивающих легко негативных ощущений и эмоций, а постараться разглядеть, увидеть и вынести из каждого человека для самого себя то, что делает в нем то что то что составляет его человеческую яркую индивидуальную суть вот это было бы здорово видеть нам друг в друге и не стесняться никогда говорить это людям это почти невозможно Можно я открутить? да конечно конечно да, да. не человеческую суть а то хорошее, то, хорошее. то что есть потому да. что суть может быть весьма ну, да, черна, да да ну, но да но если есть 5 процентов хорошего да. вытягивать за это хорошее да. этого человека да кстати, вот эта вот родственница моя вторая, да, которая вот занимает культурной жизни страны высокий пост, она недавно выступая по телевизору сказала потрясающую фразу, она сказала: "Цинизм не всегда отвратителен", взял, сказала взял, взял, она. Взял,
1: взял человека только что.
0: Но этого никто не видел. Вот, ну, да. Значит, эм, э, потому что никто не смотрит этот телеканал. Значит, э, она. Еще
1: издал какой-то был телеканал.
0: Окей, okay. она, но тем не менее как культурно без всякой рекламы заметь, uh-huh. она, она вот очень правильно, она подтвердила твои слова, да, то есть вот. Не всегда Самые Вот такие вот жесткие вещи Которые принято считать В людях плохими Они ведь очень часто могут быть привлекательными В этом конкретном данном человеке То есть даже плохое Может быть путем к хорошему Вот мне хотелось бы Чтобы вот мы вот об этом Думали больше Это может быть Не создаст Базу для Моральных мучений человека. Или, по крайней мере, как-то облегчит эти мучения. Mm. Вот. Вот пока мы не углубились дальше, да? Если мы будем углубляться, я не знаю.
1: Начало ну, он стоит.
0: Да, Андрюш, может, нет, ты, ты ничего не хочешь сказать? Чуть не могу сказать. Я могу сказать по этому поводу
1: только одни простые вещи. Мое мнение оно полностью противоположно мнению. Саша, что сказал, я вот наоборот не считаю, что Хиппин себя не любит. Я наоборот, считаю, что он сегодня очень, очень сильно даже любит. То есть это гордыня. Это не гордыня. А вот, я это... не говорил, что он, что он себя вот. не любит. Это... Нет, ни слова я об этом не сказал ну и ладно, значит я не услышал это не важно, я все равно фигней занимался я говорю про другое я считаю, что он наоборот себя довольно-таки сильно любит и возможно именно это та любовь которая может быть обращена, она как раз недостаточно той, которую он хочет получить, вот и все вот. я считаю совершенно маленько в этом плане, вот таким вот образом смотри как как глубоко да. Да. я с...
0: хотел бы у тебя узнать, ты в конце своей тирады заметил, что тебя это тяготит, тяготит тяготит. То есть, э... Невозможность получить любовь от окружающих, потому что, как Андрей справедливо да. сказал, может быть, я считаю ее микролюбовью, Nendostartful. Да, Nendostartful. а не той любовью, нет. которой я достоин. Нет, да. нет, я, я имел в виду не только этот гвоздь, я имел в виду и другие гвозди. Ты назвал 5-6 гвоздей, они все гвозди тебя тяготят. Не так сильно, как, скажем, 10 лет назад. То есть отпадание шелухи тебя тяготит. Знаешь, ну, называют да. часть из них шелухой. Кто-то мне сказал, что змее больно сбрасывать свою шкуру, когда она линяет. Это вот мне Киприн больно. Киблин сказал, сказал Нет, да? Просто вот мне это, больно. Это короткое время, да. а потом а Я Она же сбрас... не испытывает этого, а ты испытываешь. Она же снова испытывает, когда снова сбрасывает. Я не знаю, помнит ли Но змея, как ей было больно, в твоем когда в она сбрасывала. Это да. однократно.
1: Но всякие раз понял? и ты живешь с этим. Да. И с этим. Да.
0: И живу с этим. И живу в этом. Да. Невозможно, тебе не нравится. Нет. Потому что я, например, не могу сказать, что когда я вдруг понял, что мне вот эти вот вещи, о я говорю, которые мне присущи тоже, да. что мне не все равно какие-то вещи, которые для подавляющего большинства не все равно, что там, за мной смотрят там. Вообще общество видит, как я живу. Да. Мне это безразлично. Нечего, ну, ну, нечего ну, скрываться. По большому счету так, да. нечего скрывать. Во, значит, вот можно я уточню? Меня mm-hmm. это никак не тяготит. Вот секунду, можно я уточню? Yeah. Только ты, прости меня, я тебя ранить не хочу. Да, да, Допустим, ты увидел бы в интернете завтра, yeah. как кто-то снял, как вот ты занимаешься сексом. Yeah. И выложил бы это. Yeah. Да. Тебя бы это не оскорбило бы, не, не обидело бы не вызвало бы гнева, ты бы равнодушно к этому отнесся. Да. Он а-га. бы скачал
1: и показывал друзьям. Нет, я бы не скачал, не показывал.
0: Но я не испытывал бы
1: того, что, может быть, я испытывал 10 лет назад. Да, 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 понятно. Я понятно. про общество могу только одно сказать. В этом случае мне, наверное, хуже всех, потому что жуткое разногласие по поводу моральных устоев. Я периодически, когда смотрю на какие-то вещи, в 90% случаев почти все то, что считается непринятым, Создается время по а Почему, собственно? Ага. Вот. То есть я считаю, в принципе, вот у меня как бы вот мои моральные внутренние нормы, они жутко аморальны в этом смысле, да, то есть. То, что ты говоришь, во-первых, я для начала соглашусь с тем, что э, я м-, живу довольно-таки открыто, я тоже к этому со временем пришел, я считаю, есть простая вещь. Если ты не хочешь, чтобы тебя на чем-то подловили, не делай после того, что у тебя секретно. Я тоже готов рассказать о чем угодно. А, Каких-то вещах, может быть, там, которые я так иначе делал, там, ну, я, в принципе, говорю, практически в любом случае, не шушукаясь, а так, как есть. То, 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 Почему чуть-чуть не думаю? Мне на двое мысли и поймать очень сложно. Потому что я, в принципе, всегда говорю говно, что все говно это говно, ну да. да. Вот, что хорошо, то хорошо. Я говорю, так как есть. Ну да? Да. То есть не сложно сказать, предположим, что я на микрофон Путина ругаю, я в жизни хвалю. Или наоборот, да. к примеру. Да? Э, то, что ты говоришь там, о показательных каких-то вещах, значит, я просто некоторые вещи не, не эстетичны с <свят> да, 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 делом. Да, а, если говорить, опять же, об о который говорил Юра, для меня нет запретных тем. Я, когда всегда общаюсь с людьми, я так или иначе определяю, что темы, которые есть, на для меня, не существуют. Про себя я могу говорить на любую тему. Для меня наступает табу, когда эта тема пересекается с темой кого-то другого. — О! Видишь? То есть
0: ну, он да. тоже не хочет оскорбить Нет. других.
1: — Я обычно, когда прихожу ну, да. в новое общество, ну, я начинаю. очень долго да. слушаюсь в обществе, чтобы понять, где здесь границы. Ага. Я могу говорить на любом русском языке. Я всегда говорю, что я знаю 8 русских языков. Ага. Вот. Я могу говорить о чем угодно на любые фекально-анальные темы, как ага. говорится, на что угодно. Меня не смущает общение, у меня есть знакомые гомосексуалисты, и говорят, общение на какие-то темы. У меня есть знакомые гомофобы, да. вот. У меня есть знакомый антисемит, извини. Да. Ну, ничего страшного. Вот, Welcome. Да. У меня есть разные люди, и я с ними со всеми говорю на их волне. Понятно. Мне абсолютно нормально. Для меня запретной темы нет, как таковой. Но, опять же, это тоже определенно, может, профессиональная привычка. Любой человек общаясь со мной прекрасно знает, что все, что вошло в меня, внутри меня и останется, если он не даст добро, что я могу эту тему использовать. Поэтому, когда я говорю с другим человеком, для меня сразу же наступают определенные границы, говорят, что вот здесь касается темы другого человека, которая вошла в меня, и я не имею права ее отдавать. Как мы уже в предыдущем подкасте писали, я сказал, что есть вот некоторые темы, когда мы говорили о да-да-да, я не могу, потому что это касается темы не меня. Если бы это касалось меня, это была бы моя история сколько угодно. Скажи, Всем а вот такой грубый, грубый готов а, вот, а
0: вот грубый вопрос вот я тебе задам, который я сам себе задаю. Ага. Скажи пожалуйста, у тебя есть что-нибудь святое? Что такое святое? Я тебе скажу, святое это Чтобы не, ну, руками нет, не нет, нет, нет. Ну хорошо, я скажу вот о чем я не готов говорить, угу. о чем я не готов говорить, угу. я не готов говорить о, значит, значит публично, публично, угу. да? Я не готов говорить о сексуальной стороне своей жизни публично. Потому что это не, что, это, это не только мое. Да. Я кого-то оскорбляю, да? Это... Так я уже на это отвечу. – И себе. я никогда не отвечу на вопросы, вот, когда меня спрашивают. Там, э, скажем, вы верующий человек. Все, чем я могу ограничиться, я скажу, я верую в Бога. Я знаю, что Он есть, да. Но дальше вот какие-то особенности моей конфессиональной религиозной жизни я на это говорить не буду. Для меня это интимнейший вопрос. Ну, понимаешь? Да. То есть вот.
1: Но это же такая вот ритарная... А нет, вот, тем не менее. Нет, ты, ты мой это... разные причины. Может с первой быть. причиной я согласен, потому что я уже на нее ответил. Потому да. что эта тема касается не тебя. Да. Вот, в первую очередь
0: не тебя. Да. А, вот. а вторая вот. тема касается Бога.
1: А вторая тема не касается Бога. Вторая тема касается тебя. Просто ты еще не до конца созрел, и ты не можешь. Может, на эту тему. Возможно. Потому что у них нет сформировавшейся четкой позиции у тебя внутри самого тебя. И это может быть. Я думаю, что тут разные, конечно. И это может Вот по этой причине я тоже какие-то темы не готов говорить, потому что я их не до конца понимаю. А, только ну, поэтому. — Однозначно. А-а-а. Я обычно всегда говорю, у меня есть такая дурная привычка, когда я, я, я учу этому своих детей, вот, да. и, возможно, когда внук подрастающий начнет соображать, начну учить его и этому, да. что не надо брать Самому надо, себе. — Никому. Надо просто говорить. Я это учу, когда вообще с детьми, чтобы да. они мне говорили, о чем. Я знаю, что мои дети курят. Я знаю о всех их не о а всех да. их сексуальных отношений. Да. обо всем этом знаю. Да. Мы можем говорить на любые половые темы да. и так далее. Да. То есть до тех пор, пока нет границы. Да. Вот. Просто я говорю, что я всегда учил, что если ты что-то тебе не
0: может об этом говорить, не надо врать, Надо сказать, я не могу этого сказать. Не надо объяснять, почему. Понятно. Скажи мне, буду ли я прав, если я скажу, что вопрос вот этих табу да. для тебя означает просто то, что это табу, потому что это недостаточно проработано внутри это самого табу, тебя. Это табу,
1: потому что это табу для человека, который говорит над этим, мне не важно. Он а. не может, не готов, плевать, по какой причине не может. Okay. Я не собираюсь. Это психотерапевтическое, тебе лучше всего должна быть привычка.
0: Нельзя никогда тянуть из человека. Безусловно. Он должен сказать все сам. Если Безусловно. он не готов об этом говорить, об этом говорить не совершенно надо. Верно. Да. Все. Я просто, понимаешь, вот... Я просто хочу сказать, э, пока я не упустил эту мысль, Саша, да, что м-м, вот острота переживаний вот этих всех моментов во мне достигла такого накала uh-huh. в какой-то момент, что я написал эпитафию, значит, роман, да, да? Да, да? И вот в одном из отзывов мне человек написал «Это ужасно, точка. Лично я совершенно не готов так раздеваться, точка». То есть он мне открыл глаза, что появление на свет моего романа связано с насущной необходимостью биография? моей души э, излить, освободиться, чтобы снизить уровень страданий и нравств.
1: Но она звучит очень лично, эпитафия, но, собственно говоря, да. очевидно. Но, возможно, это
0: вообще истоки творчества. Кто ну, знает. Это вообще наверняка. Да. И эпитафия твоя совершенно очевидная. И человек этот не открыл Америку. Ну, для меня открыл. Странно, что тебя так это удивило. Ну, меня это удивило тогда. часто уже нет, а тогда удивило. Короче говоря, я что хочу сказать. Во-первых, да, я, я, страшно я, благодарен... понять, сказать? я хочу сказать, я... что я страшно благодарен всем, кто меня выслушал, и вам, и тем, кто по ту сторону микрофона. Да? Я отдаю себе отчет о том, что этот подкаст был ну, крайне необычен. Возможно, он был даже болезненным. Может быть, многие них не... Не, вообще даже не сочтут его достойным обсуждения. Я бы это понял, да? Но пусть он будет! Пусть он будет просто как акт моего самоосвобождения. Я знаю, что вспомнил. Да.
1: Не знаю, к местным местам, Ну, спросили одного старого еврея, зачем тебе 7 тюгов? Он ответил, пусть будет. Вот-вот-вот-вот-вот, да. Пусть будет. Да. Он должен будет.
0: быть уже хотя бы по той причине, что ты захотел, чтобы он был. Ну да, ну да. Ну, тогда что, будьте все здоровы и. Выхаем. Да. Выхаем, да, лыжа. И...